0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast Brand Pills aqui da Agência Hugs. E hoje é um dia muito especial porque eu trouxe um pessoal muito especial para conversar com a gente aqui sobre um tema que vem sendo discutido nas últimas semanas aqui pela agência, que é a segurança do site. Então, Gustavo, eu queria que primeiro você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho sobre você, sobre a web house em si e sobre a tua carreira até aqui. Tudo ah,
1: bem? ok, certo. É, sou o Gustavo, meu nome é Gustavo, eu sou fundador da Webhouse. A empresa já tem 15 anos. Eu atuo na área, eu vou entregar até a idade, eu já atuo na área há mais de 25 anos. E comecei montando data centers e, e pra, na empresa onde eu trabalhava. Né? Depois eu acabei montando a Webhouse montando o nosso próprio data center.
0: Que legal. A Web House também é cliente da agência, né, a gente vem trabalhando aí faz um tempo numa experiência bem interessante sobre sobre os sites em si, sobre hospedagem, sobre cloud. E eu queria falar com você mais específico exatamente sobre a segurança, porque cada vez mais a gente vem crescendo em número de quantidade de sites, né. Uhum. Algumas pesquisas já mostram que a gente já passou de um bilhão e meio de sites, eu até vou colocar na descrição depois tanto essa pesquisa quanto o site da Webhouse, para vocês conhecerem. Uh, e eu queria ver contigo essa questão de por que, que é tão importante cuidar da segurança de um site numa era que tem tanta informação, né?
1: Não, sim, é muito importante porque o site, hoje em dia, é, é a vitrine da empresa, né? Uhum. Então, se tu passa na frente do te, da, da tua empresa, na vitrine, tá pichado... Né, cria uma impressão ruim se tu tem algum algum problema de segurança na, na tua empresa é, passa uma impressão ruim e aí, hoje em dia o sites é o que acontece com sites né ah, os sites a gente sempre, sempre brinca que o site é como se fosse um organismo vivo e ele tem que ser alimentado mas ele também tem que ser cuidado né? uhum. então a, a gente sempre tenta passar para os nossos clientes que tenham desenvolvedores que trabalhem continuamente no sites para manterem eles atualizados e também utilizem produtos que oferecem essa proteção. Né?
0: Uhum.
1: Na Web House, como a gente tinha esse problema de muitos clientes não atualizarem os seus, tanto os seus CMS, né? CMS é como WordPress, Joomla. A gente tinha muito problema de cliente que não atualizava. Então a gente lançou no último mês uma ferramenta é, em conjunto com a Webpros, que é uma empresa parceira nossa, é, chama Immunify. O que que o Unify faz? ele analisa todos os arquivos que o nosso cliente faz upload uhum. para o servidor, ele verifica a reputação do site do nosso cliente em outros sites, Google ou outras ferramentas de reputação, ele faz, é, vasculha vírus, malwares, verifica se alguém está tentando logar com, com uma tentativa de quebra de senha, se houver uma tentativa de quebra de senha ou se ele detectar que um cliente nosso está com o site dele sendo atacado ele faz solicitações de CAPTCHA, né? Ah, uma ferramenta muito interessante. A gente está rodando ela há mais de dois meses e posso te dizer que mudou da água para o vinho, a tanto a nossa a nossa preocupação com os nossos clientes, nossos clientes. Mas mesmo assim eu volto a repetir: se você tem um site, é... tenha um desenvolvedor contratado, feche um pacote de horas com eles para poderem tanto desenvolver né, novidades, que o Google avalia muito isso, como também manter a segurança do site.
0: Uhum. É, a gente concorda totalmente em relação ao quanto, ao quanto um site é uma vitrine, né? porque, principalmente com a pandemia, né, a gente teve essa transformação digital super acelerada. Eu escrevi um texto essa semana ainda para News, que falava sobre como a gente conseguiu comprimir quatro anos em um, né? Uhum. Então, assim, muitas coisas avançaram tecnologicamente e muitas empresas ainda não estão preparadas para receber isso, né? Uh, e quais são essas é, as principais ameaças, realmente, que a gente pode observar em quem não faz a manutenção, em quem não tem essa pessoa do lado? Que tipo de problema ela pode ter com o site? Ah, então... Além, é... obviamente, dele parar de funcionar. Sim, né? sim.
1: É, o, além, o, vamos lá até para é, elencar os problemas. Né? Além do site parar de funcionar, um ataque no site pode fazer com que um criminoso utilize o seu e-mail, envie e-mails, arroba suaempresa.com.br, se passe por você, cobre clientes seus, mande boletos falsos. Então, é, não é só tipo... Ah, o meu site está tá com problema. Não, alguém pode invadir o site e pode fazer envio de mensagens falsas se passando por você. Uhum. É algo bem sério. Com é, os problemas que a gente verifica são CMS, né, como WordPress ou Joomla desatualizados. Aqui eu queria pontuar também que o WordPress não é uma ferramenta ruim. Uhum. Ele é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para isso, porque é uma ferramenta muito boa. Só que se, é a mesma coisa se você tiver um carro que pode pode ser um Porsche, pode ser uma Mercedes, mas se você não não fizer manutenção vai dar ruim, vai dar ruim, né? Mesma coisa no site. Então o que a gente tem encontrado é o WordPress desatualizado, plugins desatualizados, WordPress que os desenvolvedores não utilizam ferramentas de segurança. Também encontramos é, é, senhas fracas, senhas tanto de administrador o uhum. WordPress que tem alguma configuração com é, um plugin pirata isso então confirme com o seu desenvolvedor se os plugins que ele está utilizando são todos gratuitos ou se são pagos e está sendo usada a versão original
0: uhum. uh,
1: na semana passada aconteceu de teve um plugin de 2012 que não é mais atualizado que teve um pico de downloads nesse plugin e a equipe do WordPress foi atrás e descobriu o que Há vários WordPress que estavam desatualizados ou estavam com vulnerabilidades estavam fazendo download desse plugin justamente para fazer ataques em outros sites. Então, manter plugins atualizados, utilizar plugins é, é, originais e ter um desenvolvedor atento que saiba do que está acontecendo no mercado. E, claro, né contar com um provedor que caso um desses itens fale o provedor tem uma ferramenta de segurança. Que, no caso Web Webhouse, a gente tem Fire de pacotes e mais essa ferramenta nova que é o Immunify.
0: Uhum. É, essa questão de plugins é uma que a gente vê com uma frequência muito grande acontecendo ataques em sites porque foi um descuido, foi, a pessoa foi lá e baixou para baixar, não conhecia nada, mas decidiu que era o momento certo, inclusive a gente teve um cliente que recentemente, eu estou apontando para Eduardo, <risos> também passou por essa situação, ele teve o site hackeado e... Foi complicado de recuperar, porque eles não não aceitaram essa manutenção e esse cuidado com esses plugins, né?
1: Sim. A gente tem também, para quem não quer trabalhar com WordPress, às vezes, porque WordPress é o seguinte, com um pouco de estudo, mesmo uma pessoa leiga pode desenvolver um site de WordPress. Uhum. Não vai ter a qualidade gráfica de um site de, produzido por uma agência, mas ele já pode trabalhar para começo de, de uma empresa, abrir uma empresa, ele pode trabalhar com WordPress, mas na Webhouse a gente fornece um, também um criador de sites que não é com WordPress, que é uma ferramenta em que ela é atualizada pela nossa equipe e a pessoa pode desenvolver o seu primeiro site com poucos cliques. Então, eu sempre recomendo que o WordPress utilize desenvolvedores, né? E se a pessoa não quiser utilizar os desenvolvedores, ela pode utilizar o nosso criador de sites. Uhum.
0: Uma coisa que também acabou vindo para cabeça agora é que quando a gente fala sobre é, invasão em sites, essa é, coleta dos dados, né, a gente entra muito na LGPD, né?
1: Sim, exatamente. E
0: como que você vê é, esse problema crescendo, querendo ou não, né, nos últimos tempos?
1: É, o, o começo de tudo é que é o seguinte, a gente tá com a LGPD aí, mas as pessoas não, se, os técnicos, a, o pessoal técnico não se aprofundou ainda. Né? Muitas pessoas têm uma ideia muito vaga. Ah, tem gente que diz: ah, o, 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 os dados da, LGBT, os dados do, da empresa tem que estar hospedados no Brasil. Isso não tem nada a ver, porque de nada adianta tu ter os dados no Brasil se você está com dados sensíveis dos seus clientes uhum. expostos. Ah, você pode hospedar nos Estados Unidos, a gente tem data center nos Estados Unidos, na Alemanha, França e no Brasil. E dependendo do plano que a empresa contrata conosco, ou dependendo do, do, do tratamento que esse, que esse cliente tem, a gente hospeda em um desses países. Então, a LGPD está é, aí. A localização dos, do, dos dados não tem a ver com a LGPD, mas os dados sensíveis, sim. Então, se você tem um servidor, um servidor dedicado, um servidor VPS, uma cloud na AWS, Azure, e os dados dos seus clientes estão lá, estão facilmente acessíveis, você pode vir a ser responsabilizado, uhum. né? Mesmo
0: que alguém tenha invadido o sistema, invadido. você vai é ser responsável. É
1: você é responsável. Você é responsável porque você tem que estar responsável por manter os sistemas atualizados, por utilizar ferramentas de proteção, né? E principalmente, né, é, criptografar os dados, né? Uhum. Porque a gente encontra quando um cliente novo vem trazer algum sistema para o nosso data center a gente faz uma verificação e, muitas vezes, a gente vê senhas armazenadas em modo texto, é, senhas de administrador que são facilmente identificáveis. Né? Então, é, é importante que o empresário cobre da sua área técnica. Muitas vezes, no ambiente de teste, de teste são utilizados bancos de dados de produção, isso também não pode. Uhum. Né? O banco de dados de teste não pode ter o... o visivelmente, o nome dos seus clientes, os dados sensíveis dos clientes. Uhum. Então, é uma área que eu acredito que as pessoas só vão dar atenção quando algum peixe grande aí, quando alguma empresa grande for multada.
0: É, até foi, Eu lembro de um caso recentemente, se não me engano, foi americano? Não. Teve uma empresa grande recentemente que foi hackeada, a né? A Renner. Acho que foi a Renner. Isso. E aí também foi feito o sequestro dos dados, né? Então a pessoa tinha que... A empresa teve que pagar para poder receber de volta Sim. ou tentar correr atrás com, com os profissionais para tentar recuperar, né? Foi e bem isso acontece com muita frequência, né? Uhum. Como que é, de tudo isso que a gente falou, tem alguma coisa a mais que pode ajudar a evitar esse tipo de coisa?
1: Primeira, primeira coisa de tudo, backup backup, 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 backup. O que sim, sim. é, o que a Microsoft falava, developers, 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 é hoje em dia backup, backup, backup. E ferramentas de segurança. E backup, por favor, né, não é fazer uma cópia do arquivo dentro do mesmo equipamento, né? É, tu tem que ter uma cópia fora do teu equipamento, uma cópia fora do teu ambiente e uma ferramenta de proteção. A gente, como representante da Crones a gente fornece uma ferramenta de proteção ela vai proteger contra o sequestro de dados, uhum. vai fazer o backup local, vai fazer o backup remoto, vai fazer análise de segurança do equipamento, é, verificação de vulnerabilidades, se o sistema operacional está desatualizado, se os aplicativos estão desatualizados. Então, se é o básico é ter o backup. E, o, e ter o backup que não seja no mesmo dispositivo, ter o backup de preferência na nuvem, é, não confie apenas na nuvem, se você tem Office 365, Google Workspace, saiba que lá nas entrelinhas do contrato está bem claro que eles não garantem os seus dados. Uhum. Então, efetuem backup dos seus dados. Quem tem e-mail no Google, quem tem e-mail na Microsoft, eles deixam bem claros que, que não se responsabilizam. Até mesmo por compliance, algumas empresas são obrigadas a armazenarem os dados em outro data center. Por exemplo, você contratou a Microsoft, você tem Office 365. Você não pode manter os backups dentro do data center da Microsoft. Você uhum. tem que fazer em outro data center. Senão, você, você vai infringir várias, várias, vários contratos que, tá, que muitas empresas têm com fornecedores.
0: Uhum. É, é, essa questão de backup, isso serve para tudo. Né? A gente passou por um perrengue esses tempos por não ter um backup a mais uhum. do que Sim. um externo.
1: É. Outro, e outro fator importante é o seguinte, não é configurar o backup e esquecer dele, né? Sim. Tem que ter uma rotina de verificação, tem que testar o backup. A nossa ferramenta de backup, a gente tem uma ferramenta de backup que ela faz backup de servidores, faz backup de computadores, e ela mesmo roda esse backup, faz a restauração, tira prints e envia para o nosso cliente. Então, ele não precisa fazer essa operação, é toda automatizada.
0: Uhum. E você já... É... Eu falei, a gente já passou por isso, vocês já pegaram um cliente que já passou por
1: um perrengue grande por In... causa disso? Então, tem clientes que a gente faz a proposta do serviço, ele diz que vai pensar, e aí meses depois ele liga dizendo que quer contratar, mas se possível que a gente resolva o problema que ele acabou de ter. <risos> Só que milagre não existe. A gente até tem um parceiro, a gente já conseguiu recuperar dados de, de, por Hansel, né que foram sequestrados uhum. por Hanser, mas não é garantido. Eu, eu, numa das minhas viagens, eu um evento de tecnologia, eu conheci uma pessoa, um colombiano, e ele tem uma empresa que só trabalha com isso, que é que é recuperação de, de dados sequestrados, e ele tem uma, uma taxa de sucesso entre 40% a 60%. Então, muitas pessoas bu buscam a gente, mas na hora errada, que a gente sempre fala. É, eu até brinco que se a sua empresa não tem proteção de dados, não tem backup, não tem proteção de segurança, que é de cyber proteção, é a mesma coisa que você andar pelado na rua, né? Então, é, você está totalmente exposto, totalmente vulnerável. E muitas empresas de todos os portes, das pequenas até as é, grandes empresas, aí a gente encontra é, equipes de TI que não estão preparadas e principalmente quando o gestor não autoriza a contratação de uma ferramenta.
0: Às vezes o TI está até buscando, buscando contratação, mas o gestor...
1: Exatamente. É... Já aconteceu de o proprietário da empresa ter um carro de um milhão de reais e não investir 5 mil por mês em backup. Isso acontece muito.
0: E acaba atrapalhando depois o processo inteiro, né? Porque aí... A equipe de TI vai ter que se virar nos 30 para tentar resolver aquele problema, que talvez não vai se resolver em uma semana ou duas, mas sim a mais longo prazo.
1: Exatamente. Né? Uh... Até posso dar um exemplo, tem um e-commerce no Brasil, não posso falar o nome, mas esse e-commerce teve um problema com o um sequestro de dados. É, as encomendas que foram compradas com eles em janeiro só foram entregues nas, no mês passado. No, não, na, há 15 dias atrás. O que, que aconteceu? Que, ah, mas eles recuperaram, recuperaram, mas... O fato de você entrar no reclame aqui, digitar o nome da empresa e dizer que ela está demorando três a quatro meses para fazer uma entrega, isso tem um preço incalculável. Né?
0: E o, as pessoas levam o um reclame aqui a é muito sério, muito. né? Então você está aberto a levar uma crítica desse nível, você vai ter que aguentar muito mais, tanto para reforçar a marca e trazer a qualidade de volta. Você vai gastar para para colocar o site no ar, você vai gastar com os dados, você vai gastar com backup, você vai que, gastar com segurança, você de vai gastar imagem, com né? branding.
1: É, imagem. E meu, até aproveitando o meu orgulho é que até hoje, 15 anos de empresa, a gente não tem uma reclamação no Reclame aqui.
0: <risos> Positivo, ganhando o troféuzinho, é, Espero que ninguém assista e <risos> vá <vai> lá reclamar. <risos> uh, mas, mas se tá... reclamar eu
1: vou atender bem, vou resolver. É, se, se,
0: se acontecer alguma é. coisa, vamos resolver. Eu sempre digo
1: para os clientes, eu prefiro o feedback e eu resolvo o problema do que ele mudar de empresa e cancelar com a gente sem me passar o que aconteceu.
0: Uhum. É, as críticas, quando elas vêm para desenvolver de forma positiva o negócio, elas são sempre bem-vindas.
1: Né? Não, mas agora eu estou... Tô... Quando eu era mais novo, eu não aceitava nenhuma crítica. Né? Mas agora eu estou tão maduro que eu aceito qualquer crítica. Todas elas eu vou analisar. As que eu considerar que realmente foi um erro da nossa equipe que pode ser melhorado eu vou implantar e as que eu achar que não se comporta eu vou passar para outra pessoa da nossa equipe para ela dar uma analisada ver o que ela acha. É, por pior que seja sempre tem alguma coisa para a gente tirar de de, de valor, né? Uhum. É, já aconteceu da gente receber uma crítica em que a nossa equipe não tinha culpa. Só que eu analisei que ali a gente tinha uma melhoria de processo. A gente poderia comunicar o cliente de uma maneira diferente, em que não geraria essa crítica infundada dele. Uhum.
0: Ah, com certeza. Uh, eu também anotei aqui, quando você estava comentando, sobre as ferramentas de segurança. né? Você consegue citar algumas delas e como isso... Como isso funciona? No ah, geral? Sim,
1: eu vou puxar pro meu peixe aqui. né? <risos> a...
0: Com certeza, pode. A
1: Webhouse ela é parceira de uma das maiores empresas do mundo de, de backup e segurança, que é a Acronis. Uhum. A Acronis hoje tem um valuation de 3 bilhões de dólares, recebeu 150 milhões de investimento no último ano. E a gente trabalha, tem orgulho de dizer, trabalho com eles há... desde 2016. A gente já chegou a ser a maior revenda deles no Brasil. Uhum. E com a Acronis, a gente tem um processo em que é, eu tenho acesso direto à engenharia. Nossa equipe de técnicos tem acesso à equipe de suporte deles. É, eles sempre me convidam para os eventos onde eu não vou só lá cumprimentar e dar oi. Na verdade, a gente tem reunião, reuni, reuniões com os engenheiros que a gente passa as nossas dificuldades, a gente passa o que está acontecendo. Essas, essas solicitações são ouvidas. E o processo deles lá é muito rápido. Aconteceu de novembro, eu tenho encontrado eles em Miami Três meses depois, o que eu tinha dito para eles já estava sendo implantado, meus clientes já estavam utilizando. Então, a ferramenta chama Cyber Protect Cloud, da Acronis. Ah, essa ferramenta ela fornece backup, proteção contra sequestro de dados, análise de vulnerabilidades, instalação automática de pets. Então, é, você tem o seu parque de máquinas é, com o Windows desatualizado, Office desatualizado, a nossa ferramenta automaticamente ela descobre as máquinas na rede automaticamente instala, você configura as atualizações que você não quer instalar. Uhum. A gente também tem um recurso novo, que é DLP, onde o nosso cliente consegue proteger os documentos dele. A nossa ferramenta detecta automaticamente quando um funcionário está fazendo um envio de documentos indevido, por redes sociais, por pendrive, por e-mail. Por chat. Uma baita
0: Segurança sim, Mais. Né? Sim,
1: exatamente. A gente detecta. Ah, olha, está sendo enviado o CPF de cliente, está sendo enviado dados da empresa. Ah, Estou
0: cadastrando ele como mesário Exatamente. Cadastrando...
1: <risos> <risos> então, é uma ferramenta que ela tem muitos itens mesmo. É, segurança avançada, antivírus, é, análise de. É, scan de malwares, né? Ah, a gente tem também proteção de diretórios de rede, segurança de e-mail, proteção de e-mails, uh, o backup avançado de Oracle, SAP HANA, Nutanix, máquinas virtuais. A gente também tem uma solução diferenciada em que o seguinte, o nosso cliente está com o servidor dele fora do ar e ele tem um backup. Uhum. A gente coloca o backup dele para rodar, não precisa nem restaurar, a gente coloca dentro do nosso, do nosso data center o backup dele no ar, os funcionários deles conectam no nosso data center e, e continuam trabalhando como se o servidor anterior não tivesse caído. Depois que o servidor dele anterior foi recuperado, a gente faz a, a, o rollback, que a gente chama, é, faz a transferência, e automaticamente os funcionários trabalham. Então, então
0: nunca nunca tem problema, né? Nunca
1: tem problema. Quem quiser ter mais informações, em webhouse.com.br, barra crones.
0: Eu, inclusive, vou colocar também tem... na, na, na descrição todos os links que a gente já citou aqui depois. E aproveitando
1: o gancho, essa é uma ferramenta que a gente fornece para consumidor final, mas principalmente para revendas de informática então várias empresas, vários negócios, a gente a gente deu auxílio e vários negócios foram criados porque as, os técnicos estão contratando da web house e revendendo para os clientes, implantando nos clientes deles.
0: Uhum. E por fim, para finalizar toda a nossa conversa até aqui, né? Uhum. Uh, eu queria falar contigo um pouquinho sobre uh, aqui sobre o futuro realmente da segurança do site, né? O que, que você imagina que vai chegar aí como tendência nos próximos anos.
1: É O que eu vejo, tanto segurança de site, segurança de redes, segurança de servidores, computadores, é, a gente já, é um assunto que dizia-se há dois anos atrás que era o futuro e a gente chegou, o tal do futuro chegou. Então, assim, quem não implementar a segurança nos seus serviços, nos seus produtos, uh, vai perder mercado. Quem não tiver a segurança como aliado, ao invés de considerar como um custo, uhum. vai perder mercado empresas quebram por não terem segurança. A gente, a gente conhece casos de empresas onde os dados foram sequestrados, onde a empresa não pôde pagar pelos dados e ele, simplesmente os proprietários tiveram que fechar a empresa, porque os dados, eles não sabiam, mas os dados que eles tinham eram o que movimentava diariamente a empresa. É... E sem
0: aquelas informações, não tinha...
1: Exatamente. Então, não é nem mais o futuro, é o presente. Uhum. Segurança do site, como a gente falou, o seu nome pode ser usado para para ataques criminosos, a sua empresa vai ficar com uma reputação ruim, ninguém quer ser parceiro de uma empresa que tem um problema de segurança. Ah...
0: Os próprios clientes não vão, quer... não vão querer ser clientes de uma empresa que usa os dados sensíveis dela. E... Ou...
1: Exatamente. Quem vai... Como é que você vai confiar em deixar os seus dados numa empresa que não cuida da sua segurança?
0: Com certeza. Queria até agradecer muito pela participação nesse episódio. Eu espero que a gente venha conversar de novo, talvez em outro episódio com o Eduardo também, né? Se vocês sentiram falta dele hoje, dá um <risos> comentário. Com o realmente... Eduardo eu vou
1: também fazer um lá no canal Bahia da É, Vai
0: mesmo.
1: Então, eu quero agradecer o convite. Quero dizer que estou bem feliz por ter participado. Tava um pouco nervoso no começo, mas tranquilo, é sempre bom é, passar maiores informações, sempre bom compartilhar conhecimento. Uh, a Web House está aqui aberta para qualquer pessoa, inclusive para outras empresas da mesma área. A gente transmite conhecimento, a gente compartilha conhecimento, a gente trabalha em parceria com várias empresas de informática da região, com várias agências de publicidade. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer negócios, mas eu também gosto... De de colaborar com outros negócios. Uhum. Então quem quiser pode vir falar comigo aí que é meu convidado e mais uma vez obrigado.
0: Ai, obrigada tá. E então é isso pessoal. Como eu comentei lá, vou deixar todos os links ali na descrição e até o próximo episódio. Obrigada. É o podcast da agência Hugs, especialista em marketing com foco no branding digital. Ouça nossos episódios no Spotify e também no YouTube.